2: Son las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Escucha usted Heraldo Radio en todo el país, en toda la República Mexicana y a las emisoras del Heraldo de México en los Estados Unidos junto con Nao Media. Estamos cubriendo México y los Estados Unidos y, por supuesto, gran parte de todo el mundo a través de nuestras plataformas digitales del Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Como siempre, les saludo con la información más importante. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Ha quedado completamente enterrada. La reforma al Instituto Nacional Electoral Plan B que pretendía el presidente López Obrador para desmantelar al INE está muerta, no nada más está muerta, está totalmente enterrada por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nueve ministros votaron en contra de la segunda parte del Plan B. Solamente las obradoristas, y así lo digo, la obradorista Yasmín Esquivel y la obradorista Loreta Ortiz, ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, votaron a favor de este despropósito de reforma. Con dos votos no pudieron hacer nada. Nueve contra dos. Y la reforma, el plan B de la reforma electoral se va prácticamente o al enterramiento o a la basura, donde usted lo quiera poner finalmente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez total y absoluta del plan B de la reforma electoral del presidente mexicano al señalar que durante el proceso legislativo de aprobación se violó el principio de deliberación democrática, además de que estos ordenamientos pretendidos son claramente visibles, contrarios a la Constitución mexicana. Más adelante le voy a tener todos los detalles de, este, pues, de esta muestra de independencia que ha demostrado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien por la ministra Norma Piña y todos los demás ministros. Hasta Arturo Saldívar votó en contra de la reforma del presidente. A ver, para que luego no me caigan aquí una lluvia de los bots que tanto este señor como esta señora, usted ya sabe quiénes son van a empezar a mandarme sus mensajes para que le calmen hasta el ministro Arturo Saldívar votó en contra votó en favor de enterrar el plan B más adelante voy a tener detalles, además le informo que la diputada federal, segundo tema del día de hoy, la diputada del PAN, María Elena Pérez Jaén, presentó ante la Secretaría de la Función Pública un total de 56 denuncias en contra de la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la señora Ana Gabriela Guevara. Está denunciada Ana Gabriela Guevara por desvío de 496 millones de pesos en lo que va de su gestión, correspondientes a las cuentas públicas 2019 y 2020. Falta 21, 22 y lo que va de 23. Tan solo en dos añitos Ana Gabriela Guevara no ha dado cuenta de casi 500 millones de pesos. Tema número 3. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la inflación en México moderó su marcha por debajo del rango esperado por los especialistas. La inflación se ubicó en 5.18% a tasa anual en la primera mitad de junio, la tasa más baja desde la primera quincena de marzo de 2021, que se ubicó en 4.12%. ¡Ojo! Nada de estar festejando, señores. Lo único que indica este dato... Es que el incremento de los precios que sigue a la alza se ralentizó. Es decir, todo sigue subiendo, pero no tan rápido. Es lo único que indica. Aquí ningún precio baja. Aquí lo único que baja es la lluvia, señores. Y la popularidad de algunos políticos es lo único que baja. La lluvia y la popularidad política es lo único que baja en este país... Entonces, cuando yo le digo de que la inflación ya es del 5.18%, eso no significa que las tortillas le van a costar menos. Le siguen costando 23 pesos el kilo más el papel en la tortillería de la esquina. Entonces, al ratito le voy a tener todos los detalles de lo que significa este asunto en cuanto a inflación que se da a conocer el día de hoy. Y bueno, pues como cuarto tema, importantísimo sin duda, ya quedó completamente aclarado lo que sucedió con el sumergible Titán, que fue a visitar los restos del Titanic, hundido hace 111 años. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Se, se implosionó la nave. Bueno, explotó, pero en términos de estar a una presión alrededor de 396 atmósferas, implosionó. Para que me lo entienda, el mar aplastó la nave. El peso del mar aplastó la nave y a sus ocupantes. Ya ha quedado completamente establecida esta hipótesis. Este jueves, la Guardia Costera de los Estados Unidos informó que el sumergible que transportaba a cinco personas para ver los restos del Titanic implosionó cerca del lugar del naufragio y mató a todos los tripulantes a bordo de manera inmediata. No sintieron nada. Se desconectaron, iban bajando y de repente se acabó todo. ¿Por qué? Porque la nave implosionó y los aplastó. El mar los aplastó, para que usted me entienda el término. Funcionarios de la Guardia agregaron que ya notificaron a las familias de la tripulación del Titán que había desaparecido desde el pasado domingo. Fueron encontradas partes del fuselaje de la nave. Se encontró la cola en forma de cono. Se encontró la parte delantera y algunos otros restos. Hasta el momento no se ha logrado visualizar en las imágenes los restos de... No hombre, ¿qué restos va a haber? ¿Qué restos va a haber? Para que se dé una idea, es como si un edificio de 50 pisos hubiese aplastado a una persona. Ese es el equivalente. El mar aplastó a los tripulantes de la pequeña nave. Más adelante le voy a tener todos los detalles de esto. Mientras tanto, hay más noticias en resumen con Giovanna Torres.
3: En conferencia de prensa conjunta, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y las dirigencias nacionales del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México dieron a conocer que a partir de hoy y de manera semanal sostendrán una mesa de trabajo para conformar la alianza Juntos Hacemos Historia rumbo a la elección presidencial del 2024. En un comunicado, el Centro Nacional de Control de Energía indicó que ante la ola de calor que azota a la República Mexicana está garantizado el abasto a la demanda de 47 millones de usuarios al asegurar que no hay riesgo alguno ni emergencia en el sistema eléctrico que pueda derivar a apagones como los registrados el año pasado. El Ayuntamiento de Iguala, Guerrero, suspendió actividades en todas sus oficinas después de que un trabajador fue asesinado, de que una camioneta fue incendiada y de que apareció una cartulina con amenazas contra el alcalde David Gama Pérez y el síndico Oscar Díaz Bello, a quienes un grupo de criminales les exigió que se vayan de la ciudad. Debido a la ola de violencia en Iguala, la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero asignó a un grupo de escoltas y un vehículo blindado al regidor, quienes han sido amenazados de muerte en varias ocasiones ocasiones durante la mañana de este jueves se registraron diversos enfrentamientos entre grupos delincuenciales y un ataque a policías en la región de Tierra Caliente de Michoacán los pobladores identifican a uno de los grupos como remanentes del cártel de los caballeros temblarios, mientras que el otro bando lo asocian a un grupo liderado por Miguel Ángel Gallegos Godoy conocido como Migueladas la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dio el arranque a la obra de ampliación de la autopista siglo XXI, que conecta con el puerto internacional de Lázaro Cárdenas, la cual contará con dos carriles de circulación por cada sentido. Se contempla que esta obra, que abarcará 22 kilómetros, finalice en diciembre del 2023 y beneficia a 1.390.000 habitantes de seis municipios, además de generar 1.040 empleos directos y 3.300 indirectos. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a dos hombres que se dedicaban a estafar gente en redes sociales, enganchándolos con precios bajos para la venta de vehículos particulares a quienes después asaltaban para quitarles el dinero en efectivo. El gobierno de la Ciudad de México informó que el próximo 9 de julio se realizará la reapertura de otras cinco estaciones de la línea 12 del metro, por lo que a partir de esa fecha volverán a ofrecer servicio de Atlalilco hasta Periférico Oriente. Asimismo, el secretario de Obras dijo que el resto de las estaciones funcionarán en el último semestre de este año.
2: Por la información en resumen a esta hora de la tarde. El reloj marca las 6 de la tarde con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hoy es 22 de junio y saludamos a quienes cumplen años y festejan su santo en este día. Bien, vamos a revisar lo ocurrido como primera noticia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. porque es importante este asunto si prácticamente... La reforma a las leyes electorales, conocida como Plan B, estaba prácticamente muerta. Mire, le voy a decir que la importancia de esto es dar constancia noticiosa, constancia informativa de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está analizando los hechos que tienen en sus manos, los documentos que tiene en sus manos, desde una perspectiva constitucional, con total y absoluta independencia de las órdenes del presidente de la república. ¿Sabe también quiénes han decidido de esa manera, de esa manera independiente? Los consejeros, elect los consejeros electorales del INE. Ayer, los consejeros del INE, en una sesión al interior de este Instituto Nacional Electoral, tenían que votar el nombramiento del secretario ejecutivo, la obradorista Guadalupe Tadei, porque es una obradorista, estaba proponiendo a un hombre sin conocimientos, sin conocimientos técnicos. Y aun cuando el presidente les ordenó, les obligó, les presionó votar a favor de este individuo para mantener el control del INE al interior, la mayoría de los consejeros electorales votaron en contra. Le informo esto para que usted tenga certeza de que todavía en México tenemos gente capaz de decirle no presidente. Yo no voy a votar bajo ninguna presión de nada ni de nadie. Así lo dijo ayer la consejera Dania Rabel. Qué valiente mujer, ¿eh? Qué valiente mujer. Y quedó completamente desechada la posibilidad de poner a un hombre a modo en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Hoy, en el... Hoy precisamente... Le voy a tener más adelante todo lo que se dijo precisamente Al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Hombres y mujeres Que en, un, en una demostración de a mí no me van a presionar Y a mí no me van a ordenar lo que tengo que hacer Votaron con total independencia ¿En defensa de quién? En defensa de la Constitución Nada más y nada menos Que en defensa de la Constitución Así que en unos minutos más adelante le voy a tener la información de mi compañera Diana Martínez, reportera del Heraldo Media Group. Mientras tanto le informo que durante su participación en el Foro Nacional para la Prevención de la Violencia hacia los Animales, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que el, ciudad, el, cuidado, perdón, el cuidado de los animales y las mascotas, así como la prevención de la violencia en contra de los seres sintientes, es uno de los temas fundamentales en el el país. Paris Alejandro Salazar nos tiene esta información. Adelante, Paris, gusto en saludarte.
4: Buenas tardes Jesús Martín, amigas, amigos de El Heralo de México. Esta mañana la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, señaló que el maltrato hacia los animales es un signo de alerta que puede derivar en violencia social. En este Foro Nacional para la Prevención de la Violencia Hacia los Animales, como estrategia de seguridad ciudadana, la Secretaria Rosa Isela Rodríguez señaló que las propuestas de los gobiernos locales y la sociedad servirán para integrar una iniciativa de ley para prevenir y sancionar el maltrato contra los animales, que será enviada a la Cámara de Diputados. Escuchemos a la secretaria Rosa Isela Rodríguez.
5: En el gobierno del presidente López Obrador tenemos la firme convicción de que la prevención es un eje estratégico en la seguridad pública y la protección ciudadana. Por eso estamos hoy aquí en la inauguración de este foro en donde todos pueden participar y pues lo que se busca, lo que se quiere concretizar es eh, armar una ley federal. Entonces, todo lo que ustedes están diciendo se va a tomar para entregar el material a la Cámara de Diputados.
4: Rosa Isela, Rosa Isela Rodríguez dijo que las sugerencias, reflexiones y buenas prácticas en diversos estados del país para prevenir y sancionar la violencia en contra de los animales serán el cuerpo de esta iniciativa. Señaló que se busca homologar el tipo penal de maltrato animal en todo el país, ya que solamente siete estados clasifican este delito. Escuchamos a Rosa Isela Rodríguez.
5: Entonces, el maltrato hacia los animales es sin duda alguna uno de los mayores actos de crueldad hacia un ser vivo. Pero además es un factor que debemos atender para lograr la prevención de los delitos. De hecho... La crueldad contra los animales es un criterio de diagnóstico para los desórdenes de conducta y se considera que hay una relación entre esta y la violencia humana.
4: La secretaria Rosa Isela adelantó que se realizarán más puros y encuentros con autoridades y especialistas para integrar esta iniciativa de ley contra el maltrato animal. Jesús Martín, información que te tengo.
2: Muchas gracias por la información, París. Un placer, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Ya se lo había comentado, mire, no hay partido político, no hay servidor público que pueda estar en contra de una iniciativa de este tamaño. Yo creo que todos debemos darle un cariño muy especial, un cuidado muy especial a nuestras mascotas, a nuestros seres sintientes, como ahora se les llama. No me gusta el término, es, es como una frase muy cuadrada, ¿no? con muchos picos, seres sintientes. Son seres vivos. Y tienen una inteligencia verdaderamente extraordinaria. Yo en el personal este, he visto, por ejemplo, las aves. Qué inteligentes pueden ser, ¿eh? Los gatos, los perros, todos, hasta los peces. Hasta los peces. La verdad es que es increíble si uno se adentra de una manera muy clara en el mundo animal. Uno puede encontrar, pues, hasta la percepción de un alma en esos seres. Y por eso es importante el poderlos generar toda la legislación necesaria para la protección de su vida. Son las 6 de la tarde con 16 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Bien, quiero informarle que el presidente de México lamentó el accidente ocurrido ayer miércoles sobre la autopista Zapotlanejo Lagos de Moreno en Jalisco y afirmó que un incendio podría haber sido la causa de esta tragedia que dejó un saldo de seis muertos, además de 21 lesionados. Inclusive hasta el presidente lo mencionó. Vamos con Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco, quien nos informa. Adelante Mayeli, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo el auditorio. Pues, eh, como mencionas, presuntamente habría. de visibilidad el, provocada por un incendio eh, presente agrícola que eh, derivó en esta colisión en donde participaron 19 vehículos entre tráileres y vehículos particulares y bueno derivó lamentablemente también en la muerte de seis personas una funcionaria federal y también un eh, pues ganadero del estado de Aguascalientes cuando menos estas dos identidades pues ya fueron confirmadas y también fueron 21 personas las que resultaron heridas de este percance esto eh, pues se deriva también de un video que circuló en redes sociales en el cual se aprecia el momento en el que va circulando un tráiler y se ve precisamente la densa capa de humo que provoca esta quema agrícola, lo que impide la visibilidad y bueno, desde la cabina se puede apreciar el momento en el que se estrella este tráiler con otros vehículos que ya estaban eh, pues en este percance y de ahí que ya eh, la unidad estatal de protección civil y bomberos de Jalisco entregó la investigación o bueno, esta zona a la Guardia Nacional, quienes deberán de investigar los motivos eh, que provocaron el percance, y también el día de hoy, pues todavía estuvieron realizando maniobras para retirar estos vehículos, estuvo cerrado por momentos la autopista, los carriles eh, de esta autopista, y pues, por lo pronto, el día de hoy también volvió a suceder otra carambola, esto en otro tramo carretero, pero de la misma autopista, en donde pues participaron también varios trailers y unidades particulares. Sin embargo, este fue atendido por personal de la caseta y no se registraron eh, víctimas. Pero, pues bueno, mayor atención deberán de tener sí. también en esta autopista.
2: A ver, ¿la quema agrícola estaría relacionada con este accidente? porque Por los humos que invadieron a la carretera. ¿o ¿Cómo?
6: Así es, el humo que provocó eh, esta quema agrícola pues prácticamente dejó sin visibilidad la autopista, ah. lo que provoca eh, que varios vehículos eh, pues ya eh, chocaron entre sí y bueno, según este video pues también el tráiler mm. colisiona con los demás.
2: Bien, pues es esta práctica milenaria, vamos a ver si después de esto va a seguir funcionando, yo creo que sí, pero vea veamos lo que ocurrirá. Mayeli Mariscal, muchas gracias por la información.
6: Seguimos al pendiente. Muy buenas tardes Hasta para Hasta
2: luego. Todos. Muy buenas tardes. Seguramente usted cuando ha viajado en carretera o ha viajado en autopista, de repente ve usted quemazones, ¿no? en campos de labor. Es una práctica que tiene inclusive su técnica. Cuando no el, el sembrador en, en, una, en una parcela eh, no realiza esta actividad de una manera correcta, bueno, se hacen incendios gigantescos. Normalmente se hace contra el viento, precisamente para que el viento vaya conteniendo el fuego. Y de esta manera, bueno, se va quemando desde una orilla contra el viento Y de esta manera poder limpiar las parcelas que posteriormente serán barbechadas Y preparadas para la siguiente siembra Estamos en el momento de la quema y rosa en este momento Porque como no ha llovido, es el momento perfecto Ha habido tanto calor que la hojarasca está seca Se quema, se quema rápido el, Un terreno se puede limpiar en cuestión de horas Limpiar entre comillas, ¿no? Con todo el humo que saca la atmósfera y ya está listo para meterle entonces ya el tractor de barbecho, poder hacer los surcos y empezar la siembra. Para cuando venga la lluvia ya de esta manera se pueda tener eh, una producción muy adecuada. Normalmente esto se, se hace, y es lo que me extraña, esto sucede en Jalisco. Pero en realidad esta costumbre tiene se verifica más en estados como Morelos, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Chiapas, es decir, en el sur sureste de la República Mexicana. Eh, y es una práctica milenaria, todos lo sabemos, inclusive los mismos eh, campesinos sembradores piensan que este tipo de práctica ayudan a tener una cosecha mucho mejor para la siguiente, al dotar del suficiente carbono. A la tierra, una vez que se ha quemado, pues lo anterior. Nitrógeno y carbono es lo que le dotaría a la tierra para tener una mejor siembra y una mejor cosecha en la siguiente. Es una creencia, pero en fin, finalmente esto se hace, pero sí genera una humedad tremenda. Y le digo porque a mí me ha tocado verlo. Yo he circulado por carreteras y por autopistas en donde hay que reducir la velocidad a 20 kilómetros porque no se ve nada debido a los humos de las quemas agrícolas. Estaremos atentos de qué es lo que determina tanto la Secretaría de Agricultura como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ante este tipo de prácticas. El presidente mexicano pidió al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, hacer una investigación exhaustiva sobre las causas que originaron el terrible accidente de este miércoles sobre las zapotlanetas. Lagos de Moreno, en Jalisco, que dejó seis muertos y una veintena de heridos. Durante su conferencia del día de hoy, el presidente mexicano calificó el accidente como muy aparatoso, lamentable y grave, el cual dijo pudo ser originario por la quema de pastos y explicó que en la investigación se deberá determinar si hubo responsables, así como el papel de la concesionaria de la autopista. Bueno, pues el concesionario no tiene ninguna culpa. Si la autopista pasa por tierras de labor pues poco poco le importa o no es de su incumbencia si el dueño parcelario del terreno de al lado pues lo quema o si es un, un, una quema inclusive provocada por el intenso calor ¿a quién van a culpar? Si es, si es un incendio forestal ¿a quién van a culpar? ¿al dueño de la autopista? ¿porque pasó la autopista por donde iba a haber un incendio? ay por favor, no me salgan con ese tipo de argumentos habrá que revisar si ese humo fue producto de una quema para limpiar terrenos, entonces en ese caso sí, que llamen al campesino, que llamen al dueño de la parcela, que llamen al comisariado ejidal del núcleo ejidal, para que entonces dé cuenta de por qué están realizando este tipo de prácticas a pie de carretera pero no me vengan con que van a sancionar al dueño de la carretera, al concesionario porque se le ocurrió trazar una carretera donde queman pastos. Bueno, los restos de la anterior siembra. No tiene ningún sentido. Pero sí, efectivamente, eso fue lo que planteó hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Un poco más adelante, aquí en el Heraldo Radio, le voy a, le voy a compartir lo que ha sucedido con el suministro de energía eléctrica. Estamos en medio de una tremenda discrepancia. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dice que no, que no hay apagones. Pero en la República Mexicana hay apagones. ¿Por qué hay apagones? Porque se supera, se satura el sistema eléctrico debido a la alta demanda. ¿Demanda de qué? De energía eléctrica. ¿Por qué? Por el uso de aires acondicionados. Es un fenómeno que se presenta en el año 2023, que no se había presentado en años anteriores, pero hemos estado al borde del colapso. Hoy brinque este tema. El sistema eléctrico mexicano... Soportará la demanda de energía eléctrica debido al cambio climático en los siguientes años? Esa es la pregunta. ¿El sistema eléctrico mexicano puede soportar la alta demanda debido al intenso calor producto del cambio climático? Voy a ir a los anuncios y regreso con estas noticias aquí en El Heraldo.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. 4 promedio de 31.1% sin IVA. Víjense del 3 al 31 de mayo. Detalles en ram.com.mx Aprovecha el mes del trabajo Ram con las mejores promociones del año para estrenar una Ram 4000. La única pick-up doble cabina que carga con más trabajo. Llévatela con tasa desde 9.75%. Ram, a todo con todo.
2: Seis de la tarde con 31 6 de la tarde con 31 minutos hora del centro de la República Mexicana. Le saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias importantes del día de hoy. Y bueno, pues antes de casi el inicio de nuestro programa de noticias, le estaba comentando sobre estas reflexiones sobre la independencia de los poderes. Ya le platicaba lo que había ocurrido eh, al interior del Instituto Nacional Electoral y de qué manera los consejeros electorales le dijeron no. A la señora Guadalupe Taddei obradorista por cierto, para nombrar a un hombre a modo como secretario ejecutivo. Ahora lo mismo ocurrió en el, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al determinar que se violó el procedimiento legislativo y se incurrieron en vicios como un debate exprés, sustitución de documentos, cambios sobre lo ya votado y claro, a la luz de una pretensión completamente inconstitucional... El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del Plan B de la Reforma Electoral del Presidente Mexicano. Vamos con Diana Martínez, reportera del Heraldo Media Group, quien nos tiene toda la información. Adelante Diana, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
7: Así es, Jesús Martín, te saludo con gusto. Luego de un debate de aproximadamente hora y media, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la segunda parte del Plan B de la Reforma Electoral, esto por múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo. Por mayoría de nueve votos, el máximo tribunal anuló el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y también se expide eh, la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. Este decreto fue publicado el pasado 2 de marzo. Al inicio de la sesión, los ministros determinaron por 10 votos que el decreto no vulneró la veda electoral. Así lo había propuesto el ministro ponente Javier Laines Potisec. Después, Laines detalló las múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo en las que incurrió el Congreso de la Unión, entre estas, que la Cámara de Diputados omitió indebidamente motivar las dispensas de trámite de las iniciativas, incluso señala que no publicó ni distribuyó la iniciativa con la anticipación debida y además sustituyó la publicada en la Gaceta Parlamentaria por otra versión una vez que ya había iniciado su discusión, incluso Laines señaló que eh, pues se eh, trata de una reforma en materia electoral y en materia de competencias y organización del Instituto Nacional Electoral que es la más importante en los últimos 20 años y pues se aprobó eh, prácticamente en cuatro horas y media Escuchemos al ministro ponente Javier Laines Potisek.
4: Las dispensas de trámite tanto de las iniciativas de reformas a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, como de la minuta de ese proyecto cuando regresó a la Cámara de Origen no cumplieron con la obligación constitucional de al menos dar una motivación sobre la condición de urgencia que hacía que se exentara de todo el trámite parlamentario.
7: El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá coincidió en que se vulneró el principio de, de democracia deliberativa y pues él señaló que en este caso se registraron todavía más vicios de gravedad que en la primera parte del plan B, que estos vicios fueron analizados el pasado 8 de mayo, pues él dice que se suma también que el dictamen violó el sistema bicameral de aprobación de leyes. Jesús Martín, al igual que en la discusión del 8 de mayo, las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel votaron en contra de la propuesta de invalidar en su totalidad el decreto impugnado mientras que el ministro Luis María respaldó la propuesta de Laines y aseguró que no respetar las reglas del procedimiento legislativo es una deslealtad constitucional y un desdén a minorías parlamentarias que representan a un sector importante del pueblo de México. Hasta aquí mi reporte. Muchas
2: gracias por la información, Diana Martínez, reportera del Heraldo Media Group. Ahí están los criterios, y como usted lo puede ver, los criterios son de procedimiento y los criterios son de protección. Y de respeto absoluto y restricto a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. No hay más. No hay, intención, no hay intencionalidad política. No se puede configurar la interferencia del Poder Judicial en el Poder Legislativo. El Poder Legislativo no puede hacer lo que se le venga en gana. Ni el Ejecutivo, ni el Presidente puede hacer lo que se le venga en gana. Lo que pasa es que actualmente estamos gobernados por un hombre que piensa que es dueño de México. López Obrador. Piensa que él es dueño de México, que es dueño del dinero, que es dueño de todo. Y que puede decidir lo que se le venga en gana. Pues no. Y somos muy pocos los hombres y mujeres en este país que podemos decirle al presidente así, no presidente. Ese es el problema. Y en esa intencionalidad de hacer lo que se le venga en gana porque se siente dueño del país, saca una narrativa que va en el sentido de que, ay, es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invade atribuciones del legislativo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está para velar la Constitución. Es más, todos, presidente de la República, legisladores, sean diputados, sean senadores, sean gobernadores, sean miembros de un gabinete, sean presidentes municipales, sean quienes sean, en el momento de rendir protesta, Juran respetar la Constitución y hacerla valer. Están traicionando el juramento, porque es un juramento. Lo hacen con la mano derecha extendida. Están traicionando el juramento que hacen cuando toman posesión de sus cargos de elección popular como servidores públicos. Lo violentan. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación está para proteger a la Constitución mexicana y que se respete... Todo lo que se establece en la Carta Magna. De no hacerlo de esta manera, viviríamos en una anarquía total y absoluta. Un desorden de país que de suyo, eso es lo que buscan. Hay que decirlo como es, finalmente. ¿Por qué le hago esta aclaración? Porque lo que le voy a presentar a continuación va precisamente en ese sentido. Un discurso del presidente que busca hacer creer a la gente menos informada, que menos lee que menos cuestiona, que menos conoce hacerle creer de que la Suprema Corte invade atribuciones del legislativo. Esa es su narrativa. El presidente mexicano acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de intromisión por la discusión que tuvo este jueves para invalidar la reforma electoral, también conocida como Plan B, intromisión. O sea, que el legislativo pisotea la Constitución y que no se meta la Suprema Corte. ¿Eso es lo que pretende el presidente? Pues no. Yo creo que no estamos para permitir eso. Venga de quien venga, venga de quien venga. Entonces, el presidente acusó de intromisión. López Obrador consideró que es una invasión, una intromisión al poder legislativo. Entonces, que, la, que sus legisladores, sus empleados de Morena, hagan lo que les venga en gana o lo que usted les ordene, presidente. Esto fue lo que dijo nuestro administrador en Palacio Nacional. Es una
0: invasión, eh, una intromisión al poder legislativo. Le van a corregir la plana. Están argumentando de que la ley no se discutió en el Congreso. No se discutió lo suficiente. Claro que es un asunto de forma, pero la forma es fondo cuando se trata de la intromisión de un poder en asuntos que competen a otro. No, está usted mal. Si, es,
2: si esto que usted argumenta, presidente, es producto de la ignorancia, no hay problema, se corrige leyendo, se corrige escuchando, se corrige investigando, pero si está en conocimiento de que lo que está diciendo es un error, ya unas sabiendas de que es un error lo sigue insistiendo para convencer a una sociedad ignorante, porque eso es la sociedad mexicana, una sociedad ignorante de estos temas, entonces ese ya tiene otro calificativo, ¿eh? que no lo voy a pronunciar, ya cada quien sabe a lo que me refiero. Es gravísimo lo que estamos viviendo, gravísimo. Un presidente incapaz de respetar la independencia del Poder Judicial y del Poder Legislativo, porque tiene a todos los morenistas agarrados. Tú me das la espalda y se van a conocer tus casas, tus cuentas y tus dineros. Así los trae a todos los morenistas. Agarrados del cuello. Bueno, son las 6 de la tarde con 39 minutos hora del centro de la República Mexicana. Denme sus comentarios a través de Twitter. Arroba Jesús Martín Estoy informando que todo el humo que se está percibiendo es debido a un, eh, un incendio registrado en el paraje de Locotal con límites en el Estado de México. Varias personas me están diciendo que hay mucho humo, que hay mucha bruma a propósito del accidente ocurrido allá en el Estado de Jalisco. Me están informando que hay mucho humo en la parte sur de la Ciudad de México rumbo a Xochimilco. Bueno, me están informando que en el paraje Locotal, límites con el Estado de México, se ha registrado un incendio de pastizales en el paraje Locotal, en el límite entre Ciudad de México y Estado de México. En este momento, gobierno del Estado de México, gobierno de la Ciudad de México y el gobierno de Morelos se encuentran combatiendo el incendio de estos pastizales. I'm nice. Según la Comisión Nacional de Áreas Forestales, se calcula que aproximadamente 10 hectáreas son las que se están incendiando sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas, intoxicadas, afectadas y que no se requiere apoyo adicional. Ya con los bomberos que se encuentran en el lugar van a poder controlar el incendio de 10 hectáreas que en este momento ocurre en el locotal, en los límites, la zona limítrofe entre la Ciudad de México y el Estado de México, y Morelos. Son las 6 de la tarde con 41 minutos, las 6 de la tarde con 41, hora del centro de la República Mexicana. ¡Qué calor! Hoy ya como que nos empezó a dar tregua el calor, o ya nos estamos acostumbrando al calor. ¿Tú qué piensas, Ali? Nos estamos acostumbrando, ¿no? Sí, es lo que me dicen. No, que Jesús, qué tregua, ni qué ocho cuartos. Nos estamos acostumbrando al calorón que tenemos. Por lo pronto como que la sensación de intenso calor ha bajado un poco el día de hoy, sin embargo hay personas que han resentido el, los efectos del intenso calor como golpe de calor, hospitalizaciones y en algunos casos inclusive la muerte. Para poder mitigar los efectos del calor muchas personas prenden, han comprado aires acondicionados que utilizan energía eléctrica. La utilización de energía eléctrica para ir acondicionados ha provocado que la demanda se triplique al menos. José Ramón Silva, titular de la Comisión de Energía de Tamaulipas, reconoció que la demanda de energía eléctrica en el estado se ha incrementado debido a la presente tercera onda de calor, por lo que se han registrado apagones principalmente en la frontera norte. Bueno, quiero decirle algo a nuestros amigos que nos escuchan en el centro del país. La Ciudad de México... Estado de México, bueno, Ciudad de México y municipios conurbados, somos de las zonas menos calientes del país. ¿Se está usted derritiendo en la Ciudad de México? Espéreme tantito. ¿Está usted sufriendo con 30, 31, 32 grados? En Hermosillo tienen 44, en Monterrey 43 en algunas regiones de Coahuila los termómetros han alcanzado 45 grados y en algunas zonas de Sonora y Baja California el termómetro ha alcanzado casi los 50 grados. Así que ni se quejen, en el norte del país el termómetro está por arriba de los 40 grados y casi llegando a los 50 grados. Vamos a nuestro compañero Carlos Juárez, corresponsal en Tamaulipas, que nos tiene los detalles. Adelante, Carlos.
8: Hola, ¿qué tal Jesús Martín? Gusto saludarte esta tarde a través del heraldo Radio. A ti y a todo tu auditorio. te comento que en Tamaulipas pues siguen los apagones principalmente en la ciudad de Reynosa. Durante esta tarde se volvió a reportar un apagón en diferentes sectores de esta ciudad fronteriza con Texas que duró aproximadamente tres horas. Hay que señalar que la Comisión de Energía del Estado reporte que aumentó 1.5% la demanda de servicios de energía eléctrica y que esto estaría también relacionado por el excesivo consumo. En los hogares, así como también en los parques industriales. Hay que manifestar que en la frontera, bueno, pues hay una gran cantidad de empresas que requieren de energía eléctrica para realizar justamente todas sus actividades. Es por ello que es justamente esta ciudad la que más se ha visto afectada por los apagones aunque también se han reportado en ciudades como la zona sur del estado, donde llegan a durar varias horas las familias sin el servicio de energía eléctrica. Hasta el momento, bueno, se sabe que ha aumentado un 1.5 por la demanda del servicio por esta onda de calor que ha provocado que justamente en Tamaulipas haya temperaturas que oscilan hasta los 45 grados centígrados y que por ende la gente trata de mitigarlo a través de aires acondicionados y ventiladores. Hay que señalar que durante esta tercera ola de calor Jesús Martín han muerto seis personas ya confirmadas por el sector salud debido a los golpes de calor y otras 70 se encuentran atendidas muchas de ellas hospitalizadas todavía. Es el reporte que te tengo desde Tamaulipas Jesús Martín que tengas un excelente tarde.
2: Muchas gracias, muchas gracias por esta información. Son las 6 de la tarde con 44 minutos hora del centro de la República Mexicana. ¿Quiere conocer cómo están las temperaturas en el mundo? Le quiero recomendar mucha atención. A quienes les gusta esto, les voy a recomendar una aplicación que está muy bonita, que es muy útil en estos momentos. Es una aplicación buenísima. A mí la verdad me tiene verdaderamente eh, sorprendido, entusiasmado. Me gusta mucho esta aplicación en donde podemos ver... Todas las temperaturas del mundo Le presenta a usted un mapamundi En donde le presenta en tiempo real Las temperaturas en diversas regiones del mundo A ver, tome nota, eh Apréndasela, porque está buenísima Y además es gratuita Se llama Ventusky Ya, ya lo notó Se llama Ventusky con V Así como viento Ventusky con S K de kilo, Y al final Ventusky Descárguela. Le va a presentar al planeta Tierra envuelto en una capa donde le muestra en colores cuáles son las regiones más calientes y más frías de todo el planeta. Por supuesto, las más calientes están cercanas al rojo y al morado, las más frescas cercanas al amarillo, al verde, al azul y al morado. Sí, entonces nos da una idea de cuáles son las regiones más calientes y más frescas. Fíjese que la República Mexicana es una de las zonas pobladas más calientes de todo el mundo. Ni siquiera en los Estados Unidos se tienen esos calores. Cuando usted descargue la aplicación Ventusky, así se llama, Ventusky, va a poder eh, advertir que toda la franca fronteriza entre México y los Estados Unidos es la zona más caliente de la región de América, de toda la América de todo el continente americano. ¿Qué regiones pueden de alguna manera compararse con esos calores? Están registrando temperaturas similares países como Argelia, Mauritania, Mali, Níger, uh, Libia en alguna parte y el Sahara Occidental. Estas son las únicas zonas que tienen temperaturas, bueno, también hay que decirlo, también algo de Libia, algo de Egipto y Arabia Saudita. Esta región del mundo es la que está presentando las temperaturas más altas en todo el planeta. El norte de México, el sur de los Estados Unidos y la región de, 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 de eh, norte del Sahara o del la parte norte del continente africano, las zonas más calientes de todo el mundo. Y usted se va a pasar varios minutos viendo las temperaturas de todo el mundo. Está buenísima. ¿eh? Ventuski, descárguela y lo platicamos aquí en el Heraldo Radio para que vayamos y haciendo un seguimiento de las temperaturas. ¿Qué dice el presidente de la República? Aunque le estoy platicando que México es una de las regiones habitadas más calientes de todo el planeta. Hoy el presidente dice que no pasa nada. Ay, pues qué va a pasar en su país, ¿no? En ese país imaginario no va a pasar nada. ¿no? Dice que los mexicanos no se van a quedar sin energía eléctrica. Ya estamos sin luz en muchas partes del país, presidente. Asevera que se tienen reservas para la temporada de calor. ¿Reservas de qué? ¿De combustóleo? Incluso dijo que ni, ni siquiera le han enviado un reporte por preocupación y solo le han dicho que no hay problema, solo un pico de demanda. Dios mío, pues claro, así le han de tener miedo, ¿no? para no informarle la verdad al mismísimo presidente de la república. Esto fue lo que dijo hoy en la mañana.
0: También decirle a la gente que no se van a quedar sin luz. Estamos pendientes. Sabemos pues que eh, aún con el calor, más consumo de energía eléctrica, tenemos reserva. ¿Tenemos reserva de qué?
2: O sea, la energía eléctrica no se conserva en un frasco. ¿Reserva de
9: qué?
2: Y lo vuelvo a preguntar, ¿reserva de qué? La energía no se conserva en un embudo, en un frasco, en una, en una probeta. Será reserva de combustible para estar haciendo funcionar las termoeléctricas. Bueno, tengo comunicación con el licenciado Carlos Aurelio Hernández. Él es Vicepresidente Nacional de Energías Renovables de la Comisión Nacional de Energía de la Coparmex y lo he invitado para que nos explique cómo está el sistema eléctrico nacional Se si requiere más inversión. Porque aquí la pregunta es qué vamos a hacer en el futuro. ¿eh? Este año es un, es un foco encendido, pero qué vamos a hacer en el futuro. Me da mucho gusto saludarlo. Licenciado Carlos Aurelio Hernández, bienvenido. Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a toda tu audiencia. Un gusto estar aquí con
2: ustedes. Hay un debate nacional en el sentido de que no pasa nada y que tenemos energía suficiente, pero la evidencia muestra, y vaya, no es culpa de nadie en específico, que el intenso calor debido al cambio climático pues nos está haciendo gastar o demandar más energía eléctrica. Ante este fenómeno que hoy tenemos en la mesa... ¿Qué es lo que debemos hacer hacia el futuro? ¿Qué se de, ¿En qué se debe invertir y cómo se debe invertir para generar más energía eléctrica ante las necesidades crecientes de un país como México?
4: Eh, lo dices eh, muy bien, Jesús, eh, por los estragos del cambio climático y la alta demanda de los aires acondicionados. El 20 de junio a las 17 horas llegamos a nuestra demanda máxima histórica que aumentó 9% de un año a otro registrando 52.900 megawatts en una sola hora. De consumo que viene, el, el Senas entró en estado de alerta por tener menos de 6% de reservas, las reservas son estas máquinas que están listas para entrar, prendidas eh, en isla, listas para entrar en caso de que se requiera, y un para poder tener confiabilidad en el sistema necesitas estar igual o mayor que ese 6%, y fue lo que sucedió. Aquí el problema, Jesús, es que si bien tenemos 89 mil megawatts de capacidad, nos dimos cuenta que por las tuberías, vamos a llamar los cables de transmisión y distribución por donde nos llega esa energía, no es de esa misma capacidad. Y es los estragos que estamos viendo eh, desafortunadamente en muchos hogares y en muchas empresas en donde las líneas de distribución están saturadas, están siendo sobredemandadas, se está viendo fallas en, eh, por, por no haber aumentado la capacidad de transformación. Y respondiendo a tu pregunta, eso es lo que se tiene que hacer. Eh, lo hemos venido diciendo desde Coparmex, los últimos cinco años la detención arbitraria de la entrada de centrales eléctricas por parte de, de empresas pues bueno la realidad de detenerlas ya nos alcanzó porque si bien cuando entra una central eléctrica nueva aumenta la capacidad de transformación para poderse interconectar, crean nuevas subestaciones, nuevas líneas de, de transmisión, y en ese sentido estamos viendo que una sobredemanda de esta capacidad y, un, y también las consecuencias de los subsidios cruzados. Si bien CFE, transmisión y distribución son excelentes negocios, monopolios del Estado, estamos viendo que las ganancias pues están yendo para otros temas o otros, eh, ya sea... Eh, como, por ejemplo, las pérdidas del apagón de Texas, ¿no?, que todavía las seguimos eh, pagando, y desafortunadamente esos subsidios cruzados y la falta de mantenimiento y de nuevas inversiones en la red, principalmente de distribución, es lo que está ocasionando estos apagones que... Desafortunadamente lo están viviendo las personas que más necesitadas, Jesús uh
2: -huh. Ahora, eh, ese es el escenario que tenemos en la actualidad ¿Qué es lo que debe hacer? Bueno, este gobierno ya se va, afortunadamente ¿Qué es lo que tienen que hacer los siguientes en el 24, el 25, en el 26 eh, En cuanto a inversión y en cuanto a construcción de infraestructura Para poder soportar esta creciente demanda en función de lo que estamos viviendo con
8: el clima?
4: Sí, pues tiene que enfocarse el recurso de CFE Distribución, que si bien son empresas separadas, sí usted estado utilizando ese recurso eh, para otras cosas y permitir que Distribución pues vaya creciendo su red, que si bien es es muy buen negocio eh, para que, como monopolio que ellos mantienen. Y, y otro problema, Jesús, que lo hemos venido señalando desde Coparmex, es que hay zonas del país en la que ya CFE no te permite conectar nueva carga, es decir... Por ejemplo, la península de Yucatán, si quiere llegar a un nuevo hotel, pues ya no hay factibilidad de KBAs para que se pueda instalar ese nuevo hotel. O en el Bajío ya no hay para que puedan llegar empresas a consumir energía eléctrica debido a la falta de inversión en aumentar la capacidad de transformación. Y hoy estamos viendo que el que no se haya aumentado esa capacidad de transformación no solo va a frenar el dinamismo económico de nuestro país en varias regiones, sino que ahora estamos viendo que una sobredemanda pues, causa estos apagones y estos estragos que estamos sufriendo en ciertas regiones de la República. Uh
2: -huh. Esta condición, ¿hasta qué punto puede llegar? ¿Ya pasamos el pico o todavía estamos en un punto de preocupación en donde la sobredemanda de energía eléctrica pueda causar apagones?
4: Pues mira, si bien ya está terminando la, onda, la tercera onda de calor, eh, ya estamos eh, pues de salida, por así decirlo, pero pues se viene una cuarta empezando el primero de julio, que ya la tienen eh, pronosticada eh, en el Servicio Nacional Meteorológico y eh, pues lo desafortunado, Jesús lo mencionabas muy bien, mientras ahorita entran las centrales más caras y contaminantes para poder dar esta confiabilidad al sistema a quemar combustóleo, a quemar carbón, pues entramos en este círculo vicioso de seguir contaminando, de seguir emitiendo emisiones eh, que nada más van a agravar la situación en nuestro país, uh -huh. también por un por el efecto inversión que ahorita pues las centrales están haciendo bastante emisiones de CO2 y esto hace que uh -huh. la temperatura todavía se eleve más y este es el primer año de muchos que sí. si no corregimos el rumbo pues desafortunadamente vamos a estar viendo estos escenarios estas semanas sí. más, eh, más años del en
2: el futuro. Que no se diga que se advirtió a tiempo. Yo quiero agradecerle al licenciado Carlos Aurelio Hernández, vicepresidente nacional de energías renovables de la Comisión Nacional de Energía de Coparmex, estos minutos de comunicación con el Heraldo. Muchas gracias, licenciado Hernández.
4: Gracias a ti, Jesús. Un gusto estar con tu audiencia y, y gracias por la oportunidad. Hasta
2: gracias, pronto. abrazo. Hasta pronto. Voy a los anuncios y regreso enseguida con más aquí en el Heraldo. Del centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. No se lo vaya a perder porque más adelante le voy a tener detalles de la localización de restos que coinciden con parte del fuselaje del pequeño, eh, es que ni siquiera es un marín, es un sumergible, del pequeño sumergible que alcanzó las profundidades donde yace de manera eterna el Titanic hundido hace 111 años. Cinco millonarios pagaron 250 mil dólares para meterse en ese tubo de la muerte. Toda la evidencia indica de que en el momento del descenso, pues la nave implosionó, es decir, el gran peso del mar habría aplastado a la pequeña nave, provocando la muerte automática, inmediata. Vaya, ni cuenta se dieron. De los cinco tripulantes, entre ellos el dueño de Ocean Gates, dueño de la empresa propietaria de estos vehículos de sumersión para poder visitar al Titanic. Hasta el momento han sido dados a conocer a través de los medios de comunicación algunas imágenes a pocos metros de donde se encuentra el hundimiento del Titanic de unas piezas blancas una en forma de cono que podría coincidir con la parte trasera del pequeño sumergible y algunas otras piezas que podrían coincidir con la parte delantera del mismo hasta el momento los investigadores y los rescatistas no han podido dar cuenta de si hay entre el lugar cuerpos humanos imposible de verlos ¿eh? la terrible presión de más de 400 atmósferas 400 atmósferas pues prácticamente desmembra Cualquier organismo humano, cualquier ser orgánico. Entonces va a ser imposible, prácticamente ya inútil, tratar de encontrar algún resto humano ante esa tragedia. Más adelante le voy a tener detalles de lo que esto significa y bueno, lo que va a suceder en el futuro con ese tipo de viajes al fondo del mar. Te informo que la diputada federal del PAN, María Elena Pérez Jaén, presentó ante la Secretaría de la Función Pública un total de 56 denuncias en contra del titular de, la, de la titular de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, la CONADE, la señora Ana Gabriela Guevara. La están acusando por no justificar, tener ahí una falta de justificación y por lo tanto. Un, un, un faltante de 496 millones de pesos de la dependencia correspondiente a las cuentas públicas de 2019 y 2020, fíjese, casi 500 millones de pesos desaparecidos o no comprobados no se sabe dónde están, de dos ejercicios 2019 y 2020 ¿qué será 2021? ¿qué será 2022? ¿cuánto va en el 2023? vaya problema en el que está metida la señora Guevara le informo que después de que se anunció el hallazgo de los escombros de la zona donde se realizaba la búsqueda del sumergible Titán, la Guardia Costera de los Estados Unidos informó mediante una conferencia que la nave implosionó. Como le digo, le tendré más detalles de esto aquí en el Heraldo Radio. En más de este resumen de noticias, le informo que con nueve votos a favor y dos en contra, los de las obradoristas Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz... La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del Plan B de las reformas a las leyes electorales del INEM. En entrevista con el Heraldo Radio, el vicepresidente nacional de Energías Renovables de la Comisión Nacional de Energía de la Coparmex, Carlos Aurelio Hernández, explicó que entre el cambio climático y la demanda en el servicio, el sistema eléctrico nacional, este operó en estado de alerta al contar con un margen menor al 6% de reserva. Señaló que el cableado disponible no tiene la misma capacidad para hacer frente a la energía disponible, por lo que señaló la necesidad de invertir para una mayor producción, así como de mantenimiento de las instalaciones existentes. Es la voz de Carlos Aurelio Hernández.
4: Si bien tenemos 89 mil megawatts de capacidad, eh, nos dimos cuenta que por las tuberías, vamos a llamar los cables de transmisión y distribución por donde nos llega esa energía, no es de esa misma capacidad. Y es los estragos que estamos viendo eh, desafortunadamente en muchos hogares y en muchas empresas en donde las líneas de distribución están saturadas, están siendo sobredemandadas, se está viendo fallas. En, eh, por, por no haber aumentado la capacidad de transformación.
2: O sea, para que usted me entienda, en términos de agua, si la energía eléctrica fuera agua, pusieron tubos más delgaditos. Sí, 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 por increíble que parezca. Es que la capacidad es para que fluya tanta agua, pero pusieron tubitos más cerraditos, más delgaditos. Ah, lo mismo pasa con la energía eléctrica. La capacidad es de 89 mil megawatts. aunque okay, bueno, pero pusieron cables más delgados, no fluye tanta electricidad. ¿Cómo la ve? Miren lo que se descubre en materia de corrupción a estas alturas de la vida. La Comisión Nacional del Agua dio a conocer que la tercera ola de calor en México se debilitará el fin de semana. Tendremos ya días más frescos el próximo fin de semana. Asimismo mismo explicó que la circulación anticiclónica en nivel medios de la atmósfera se debilitará, pero que en el norte, noroeste, noreste del país seguirán las temperaturas mayores a 40 grados Celsius. El presidente nacional de Morena, le informo en este resumen de noticias, Mario Delgado, afirmó que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalidaron el plan B de la reforma electoral confirmaron que están absolutamente del lado conservador. Ahora resulta, Mario, ahora resulta que proteger a la Constitución es ser conservador. Y les advirtió que, lo, que los van a volver a derrotar en las urnas ahora con el Plan C. Mientras tanto, un informe presentado este jueves por la Organización Internacional para las Migraciones reveló que la violencia es la causa principal por la que las personas se desplazan dentro de México, principalmente hacia el norte, y que el 84% de los desplazados provienen de Michoacán, Guerrero y Chiapas. Le informo en este resumen de noticias que profesores del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica con Alep comenzaron este jueves un paro nacional para exigir al gobierno federal la homologación salarial, promoción docente y recategorización administrativa, así como también la basificación del personal docente y administrativo. Con el único voto en contra de El Salvador, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, aprobó este jueves aumentar su presupuesto anual en 8.5%, al pasar de 84.9 millones este año, a 92.1 millones para 2024, con el objetivo de evitar una crisis financiera en el organismo. El Instituto Nacional Penitenciario de Perú dictó 18 meses de prisión preventiva en una cárcel de Lima para la ex primera ministra Betsy Chávez por su presunta participación en el fallido autogolpe de estado Del expresidente Pedro Castillo Quien se mantiene en prisión desde el pasado 7 de diciembre Hay que recordar que Pedro Castillo No es más el presidente de Perú Es un convicto Acusado de hacer un golpe de estado Acusado de querer Disolver los poderes de Perú Toda la institucionalidad De Perú le quitó el poder El ejército de Perú Apoya a la nueva presidenta Dina Boluarte y Pedro Castillo es un convicto no presidente en la cárcel de Perú. De acuerdo con organizaciones civiles, más de 30 migrantes podrían haberse ahogado después del hundimiento de un barco en el Océano Atlántico frente a las Islas Canarias. Al respecto, las autoridades españolas dijeron que los equipos de rescate encontraron los cadáveres de un menor y de un hombre y que rescataron a otras 24 personas con vida. En la embarcación viajaban 60 personas. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Que son las 7 con 9, las 7 con 9 hora del Centro de la República Mexicana. Fíjese que este asunto, este último que le mencioné en el resumen de noticias, es uno de los temas que han sido señalados y muy criticados por una buena parte de la opinión pública que se expresa a través de las redes sociales. Haciendo una comparación, y, y si usted quiere compartirme su punto de vista a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX, yo le invito a que lo haga. Hay puntos de comparación en cuanto a todo el aparato de rescate que se envió para localizar al pequeño sumergible con cinco multimillonarios a bordo, con esta embarcación en donde 60 personas iban y algunos murieron, 30 migrantes se ahogaron y que no llegó ni la ayuda ni los equipos ni los, ex, ni los expertos para evitar este tipo de tragedias con la velocidad con la cual llegaron para tratar de rescatar el sumergible ¿cuál es la diferencia entre una embarcación inflable con 60 seres humanos donde 30 se mueren ahogados con un sumergible que quería llegar hasta el Titanic con cinco multimillonarios en el caso de los cinco multimillonarios, llegó toda la ayuda del mundo y la mejor tecnología. En el caso de la embarcación con 60 migrantes que buscaban huir de su realidad de pobreza para alcanzar un país europeo y pa poder ganar euros. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Y la crítica en las redes sociales está en ese sentido. ¿Por qué con los multimillonarios no se escatimaron en recursos para salvarlos? Y en el caso de la embarcación con 60 migrantes pobres, se tardaron días en poder alcanzar la embarcación. Yo se lo dejo ahí en la reflexión. A mí me parece que el asunto es muy atendible en cuanto a la reflexión. ¿Por qué en un caso sí? ¿Por qué en el otro caso no? ¿Qué es lo que vuelve diferente a 60 migrantes que huyen de sus realidades de pobreza con cinco multimillonarios en un, en, en un sumergible. Ambos se murieron igual ¿eh? en el mar. Unos aplastados, otros ahogados. Los dos mostraron su humanidad y su fragilidad humana. Ambos. Que la diferencia es que unos tenían muchísimo dinero y los otros no tenían ni para comer. Vale la pena hacer la reflexión. Y mire que el debate está muy intenso en las redes sociales. Y yo se lo planteo aquí en el Heraldo Radio para que me diga usted qué piensa de estas diferencias que se ven hasta en esto. Hasta en esto, por supuesto. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, te escuchamos. ¿En dónde te ubicas a esta hora de la tarde?
4: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Nos localizamos en la autopista México-Pachuca, apenas aproximadamente 500 metros, superando la zona de Indios Verdes.
2: ¡Alan!
10: De la colonia Gabriel Hernández.
2: ¿Quién es.? Ah, es eso. A ver, ver súbele tantito, déjame escuchar ese ruido. ¿Habías ¿había escuchado este ruido en los teléfonos celulares? Es extrañísimo. Escúchelo. No, ya se fue. Pero a ver, lo, lo quise dejar porque son de esos ruidos muy extraños que luego se tienen en las comunicaciones, que es una especie, bueno, en términos de imagen, como una pixelización, como que se pixelea en términos de imagen, pero debe ser otro término en términos de audio, cuando hablamos de audio, pero es un sonido rarísimo. Yo en lo personal lo he escuchado varias veces en mi comunicación de telefonía celular, a ver si en unos instantes vuelvo a tener comunicación. Está bloqueada la México Pachuca. Estamos tratando de hacer un enlace con nuestros compañeros reporteros, quien ya se encuentra en el centro de la noticia. Mientras tanto, vamos con mi compañero Mario Miranda, en lo que enlazamos nuevamente a Alan Rodríguez. Mario, ¿en dónde te ubicamos? Buenas noches.
11: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches. Tenemos información vial, al de a los automóviles automóviles que en estos momentos se encontrarán carga vehicular en el paseo de la reforma en el tramo de la Glorita del Ángel de la Independencia a la Avenida Hidalgo. En el sentido opuesto de paseo de la reforma, encontraremos buen, anse, buen avance desde la Torre Caballito, esto en dirección al Auditorio. La Avenida Juárez con tránsito lento de reforma del eje central. La Avenida Hidalgo con buen avance del eje central. La reforma Bucarelli con buen avance de reforma Chapuzatel. También te quiero informar, Jesús Martín, que en estos momentos se encuentra suspendida la línea 7 del metro. Esto porque una mujer se arrojó a las viajes del tren. Esto en la estación San Pedro de los Pinos. En este momento ya se encuentran personal de protección civil, también personal del metro y del escuadrón de rescate de Urgencias médicas, quienes rescataron con vida a una mujer que se había arrojado a las vías estrellas en estos momentos, se encuentra arriba de la ambulancia de protección civil, aquí en la estación del metro San Pedro de los Pinos, donde tenemos fuerte movilización policíaca y de equipos de emergencia Jesús Martín.
2: A ver, déjame entender, ¿se arroja una mujer a las vías del metro? ¿Murió la mujer
8: o está herida? esta línea Jesús Martín. afortunadamente, ah, no murió. Se
11: encuentra arriba, no, está arriba, fue rescatada con vida y está siendo atendida arriba de la ambulancia de Protección Civil.
2: ¡Qué barbaridad! ¿Es una mujer joven o es una mujer adulta, adulta mayor? ¿Has tenido oportunidad de verla? No, Jesús Martín, vamos llegando, nos estamos acercando apenas aquí a la ambulancia, uh -huh. una ambulancia de Protección Civil de Benito Juárez. Esto sucedió en la estación del metro San Pedro de los Pinos. Es una señora ya adulta mayor, Jesús Martín, ah, es una señora adulta mayor. Adulto mayor, aparentemente se ve bien, no se ve pues muy lesionada, se ve bien. Ajá. No se ve no se ve con
11: sangre, se ve que la están atendiendo. Tiene un pantalón azul marino y una playera azul clara. En estos momentos le están atendiendo los paramédicos, pero se ve consciente la señora.
2: ¿Hay familiares de la señora ya en el lugar o no? Hasta el momento no, Jesús Martín No hay nadie. Bueno, está es una
11: atendida por los paramédicos.
2: Es importante que nos hayas dado la vestimenta que trae. ¿Nos puedes repetir cómo viene vestida? Por si sus familiares están escuchando y acudan a este lugar, por favor. Pantalón ¿Lo trae,
11: viste pantalón negro trae guarache y
2: trae una blusa azul claro. Pantalón ¿Sí, negro y yo? blusa azul claro una persona adulta mayor ajá, Estación ajá, del Metro San Pedro de los Pinos correcto. Así es. Mario Miranda gracias por esta información a esta hora de la noche muchas gracias. Seguimos pendientes, seguimos pendientes, vaya cosa que ocurre en la capital del país, vamos con mi compañero Alan Rodríguez hasta la México Pachuca adelante Alan Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, como les comentaba hace unos segundos, ya se restablece la circulación de la autopista México Pachuca, luego de que tuvimos un corte a la circulación, aproximadamente una hora por parte de vecinos de la colonia Gabriel Hernández, quienes están denunciando y haciendo la petición a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de proceder con la detención de cuatro sujetos quienes lesionaron el día de ayer a una persona durante una riña. derivada. de esta situación, ya se restablece la circulación y comienza a avanzar con rumbo hacia la zona del municipio de Catepec para todas las personas que proceden de la zona
0: del eje 1 norte o bien del circuito interior encontrarán estos severos asentamientos así como el transporte público la línea 1 del metrobús que apenas comienza
2: a circular nuevamente es el reporte que tenemos estamos al pendientes Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Volteamos al muy buena tarde. Hasta luego. Poco a poco empieza ya a circular todo de manera normal en la México Pachuca. Y bueno, parece que han llegado a un acuerdo en principio en el lugar. Le tendré más información más adelante aquí en El Heraldo. 6, 7 de la noche con 17 minutos. 7.17. ¿Cómo cerraron los mercados el día de hoy? Héctor Vieira nos informa. La
12: Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con un retroceso del 0.93%, equivalente a 500.60 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53.563.31 unidades para sumar tres sesiones consecutivas a la baja en una jornada con resultados mixtos a nivel global. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto, ya que el Dow Jones retrocedió 0.01% para quedarse en 33.946 .71 unidades. Por el contrario, el Standard Poor's avanzó 0.37%, con lo que se ubicó en 4.381.89 unidades, y el Nasdaq ganó 0.95% para llegar a 13.630.61 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.31% frente al dólar estadounidense y cerró en 16 pesos con 81 centavos a la compra y 17 pesos con 17 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 17 pesos con 99 centavos a la compra y 18 pesos con 83 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo un alza en su valor del 0.27% para ubicarse en 30.045.90 dólares por unidad, equivalente a 516.383 pesos mexicanos con 86 centavos. Por segunda ocasión consecutiva, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió por unanimidad mantener sin cambios la tasa de interés interbancaria a un día, cuyo nivel se encuentra en el 11.25%, al señalar que el proceso de desinflación continúa avanzando ante la mitigación de diversas presiones. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en la primera quincena de junio, la inflación anual se ubicó en el 5.18%, su nivel más bajo desde la primera quincena de marzo de 2021, cuando se situó en 4.12% y por debajo del 5.31% estimado por especialistas. La calificadora Fitch Ratings elevó del 1 al 1.3% su pronóstico de crecimiento económico para Estados Unidos durante 2023, aunque advirtió que el endurecimiento de las condiciones financieras de la Reserva Federal terminará por enfriar la economía y podría
2: propiciar una recesión. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor Vieira por la información de Economía y Finanzas. Son las 7.19, hora del centro de la República Mexicana. Uno de los datos que nos dio a conocer de manera importante Héctor Vieira es la baja en, el, en la inflación. Ahora que ya tenemos una baja en la inflación que ya no ronda entre el 7 y el 8%, sino que se encuentra entre el 5 y 5.5%, lo que significa es que el incremento de los precios se ralentiza, es decir, siguen subiendo, pero ya no con tanta intensidad ni con tanta frecuencia. ¿Cómo se traduce esto? Esto se traduce si usted, por ejemplo, ha logrado incrementar sus ingresos. Si usted ha logrado en estos meses incrementar sus ingresos porque ha percibido más comisiones, porque tiene más ventas, porque en la normalización de la actividad económica usted ha vendido más y le va bien, que finalmente es el deseo de todos. Olvídese de estas ideas de que usted no gane mucho, ¿eh? hay que estar pobrecitos. No, no, no. Usted gane lo que quiere. Si vende más... Baja la inflación, ¿qué es lo que va a tener en automático? ¿Qué es lo que va a tener en automático? Un remanente. Cuando termina la quincena, cuando termine el mes, usted ya pagó todas sus obligaciones, la renta, la luz, el gas, las compras de la semana y demás, va a tener un remanente. Si ese remanente usted lo suma al ahorro, entonces va a tener una cantidad importante y un buen capital. Le comento esto para que usted advierta cuáles pueden ser las fuentes para que usted se haga de un capital y lo pueda invertir. Varias personas me han preguntado oiga Jesús Martín, ¿por qué usted me está recomendando ese tipo de cosas de City Banamex? Porque es algo que funciona y se convierte en noticia. Mire, si yo tengo la información de que algo funciona, le puede dar un rendimiento y no se lo comparto, pues el problema sería mío, ¿no? Yo le quiero compartir que existe una forma en la cual usted el ahorro que tiene en su cuenta, el dinero extra que tuvo durante la quincena porque las cosas ya no suben o le fue bien en su negocio, ese dinero extra que le llegó de su, de su reparto utilidades, por ejemplo, lo puede usted juntar y lo puede poner a trabajar, poner su dinero a trabajar en un fondo de inversión. Lo puede poner a trabajar en un pagaré en un fondo de inversión. El que yo le recomiendo es el BLK1 más de BlackRock de Citibanamex. Lo pone usted al dinero a trabajar, que trabaje por usted. Y si ese dinero no lo ocupa en el siguiente año, le va a dar un rendimiento del 13%. Y déjeme decirle que un rendimiento hasta del 13% es mayor a lo que le pueden dejar muchos negocios durante el primer año. Recuerde que un negocio amortiza la inversión después de 2, 3 y hasta 5 años. Si usted pone a trabajar ese dinero y lo mantiene un año, le puede dar un rendimiento hasta el 13%, insisto, que es superior, superior a lo que puede usted encontrar en algún otro tipo de negocios. Así que vaya con nuestros amigos de Citibanamex, se los recomiendo, pregunte por el pagareo, por el fondo BLK1 más de BlackRock de Citibanamex y de esta manera haga que su dinero trabaje para usted. Haga que su dinero le rinda. ¿Sí? Que trabaje para usted y que gane buen dinero con los intereses que le genera. Vaya, conviértese en un inversionista. Así es la recomendación que le hago como amigos aquí en el Heraldo Radio. Vaya a su sucursal más cercana de nuestros buenos amigos de City Banamex. Son las 7.23 horas del centro de la República Mexicana. Ya le había informado. Me informé hace unos minutos, de hecho desde el inicio de nuestro programa, sobre este tema de la denuncia que se está presentando en contra de Ana Gabriela Guevara. Y sí, nos ha verdaderamente sorprendido sus declaraciones, su beligerancia contra deportistas completamente exitosas, mujeres de oro. Tengo en la línea telefónica María Elena Pérez Jaén, diputada federal por el Partido Acción Nacional, secretaria de la Comisión de Transparencia y Autocorrupción, Anticorrupción, Anticorrupción, que anunció que hay 56 denuncias en contra de Ana Gabriela Guevara por un faltante de casi... 500 millones de pesos en el ejercicio 2019 y 2020. María Elena, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida al Heraldo Radio. Muy buenas noches.
9: Pues, un,
10: pues muchísimas gracias por esta oportunidad. Pero no, en realidad ya las yo las presenté.
9: Ya se presentaron. Yo presenté, Bien.
10: Sí, yo presenté esta mañana 56 denuncias en la Secretaría de la Función Pública, de una conferencia de prensa y posteriormente pues me acompañaron. Eh, los medios de comunicación y fueron Testigos de esta circunstancia, solamente pues para hacer evidente lo que ha estado ocurriendo pues en los malos manejos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, uh -huh. eh, conocida como la CONADE. Sí y sin duda pues, por su titular Ana Gabriela Guevara
2: Entonces... eh, María Elena, tengo que ir a unos anuncios tengo que presentar mensajes de nuestros patrocinadores y regreso enseguida para preguntarle cómo es que se descubrió este faltante, a través de qué documentación se dio cuenta y, y qué es lo que se espera luego de hacer estas denuncias estoy conversando con María Elena Pérez Jaén diputada federal del PAN regreso con ella después de los mensajes son las 7:30, las 19:30 horas del Centro de la República Mexicana. Converso con María Elena Pérez Jaén, diputada federal del PAN, secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Eh, diputada María Elena Pérez Jaén, ¿cómo, eh, ¿cómo detectaron ustedes estos faltantes en el ejercicio 2019 y 2020 que suman casi 500 millones de pesos no declarados o no aclarados dentro de la CONADE?
10: Bueno, además de, de que mencionas que soy secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en la Cámara de Diputados, soy integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación uh -huh. e integrante de la Comisión de Gobernación. Como tú lo sabes, los diputados integramos, tenemos que estar en tres comisiones. Bien, yo estoy en comisiones pues muy importantes, pero eh, especialmente en los temas de fiscalización y de transparencia, tú lo sabes, nos conocemos hace muchos años. En estos temas, pues yo soy decana en Transparencia en México, pero especialmente lo que tiene que ver con fiscalización, pues es una de mis facultades y de mis responsabilidades como integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Bien, bien lo mencionabas que estas 56 denuncias que yo, yo presenté esta mañana en la Secretaría de la Función Pública son el resultado del análisis de, de auditorías realizadas en 2019 y 2020, a la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, la CONADE, por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Bien, yo hice todo este análisis y lo que hice fue pues, decirle a la Secretaría de la Función Pública ante estas denuncias, ¿qué están haciendo ustedes? Porque vemos que la Auditoría Superior de la Federación pues, nos entrega los informes individuales de los resultados de estas auditorías, pero parece ser que no presenta denuncias. Entonces, como bien lo mencionabas, es un monto de 500 millones de pesos por dos años solamente. Es decir, que en el primer año, en el 2019, resulta que quedaron por aclarar 186 millones de pesos. O sea, cuando hace la auditoría, una auditoría eh, y le pide a la CONADE que aclare el destino de estos 186 millones de pesos que no pudieron ser justificados... Eh, de los cuales, pues hasta la fecha, según información, lo verificamos ayer por la tarde, pues quedarían pendientes por aclararlos. Entonces, eh, un detalle que es importante es que la auditoría solamente le practicó una auditoría en 2019. Bien, el siguiente año, en el 2020, la auditoría le practica tres auditorías a la CONADE, y entonces resulta pues que aquí hay un tema de... Aclárame 310 millones de pesos que no pudieron ser justificados. Recordemos que la CONADE y le han ido incrementando cada año el presupuesto. Más o menos la CONADE maneja mmm, aproximados en estos años así, ha ido incrementándose, pero por ejemplo este año tiene 2.500 millones de pesos para este para ejercerlos, para gastarlos, ¿no? Bien pues es un monto enorme, uh -huh. pero lo que sucedió en el 2010, perdón, en el 2020 fueron 310 millones de pesos. Si sumamos 186 millones más 300 millones de pesos nos da 496 millones, que es más o menos lo que he, he venido diciendo. Pero luego de lo, o sea, de lo que ocurrió me di a la tarea de ver bueno, ¿y qué eh, auditoría le practicó a la CONADE en el 2021? pues resulta que la Auditoría Superior de la Federación no le practicó a alguna este, auditoría. Pero lo más, pues lo más grave de todo esto es en lo que aparentemente en estos quebrantos no hubo la justificación de estos gastos. Si tú me permites, solamente para dar algunos ejemplos, que es lo que yo manifestaba esta mañana en la conferencia de prensa, cuando les dije, presenté 56 denuncias, porque si uno va haciendo la sumatoria, pues dan uh -huh. los 500 millones. Wow. Uh -huh. Pero cosas pero cosas que, te, te, digo, de veras nos da hasta coraje. Por ejemplo, no acreditaron, pagaron entrenadores que no contaban con acreditación ante el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, siendo que es un requisito indispensable para ser sujetos a recibir los recursos. Y cuando nos, nos adentramos en estos informes y fuimos viendo, pues resultó que fueron este, dados a, a entrenadores cubanos. ¿Cómo? Es decir, a 29 entrenadores de nacionalidad cubana y la auditoría le dice, bueno, preséntame la documentación justificativa y comprobatoria que acredite los servicios prestados por estos... Por dar un ejemplo, solamente son, son muchos, son 56... Entonces le dice la auditoría, acredítame los servicios prestados por estos, pero tampoco se tiene el conocimiento del de número de ellos que cumplieron con los requisitos establecidos en un convenio que habían firmado en materia de deporte, y esto fue en el 2019. Tampoco acreditó la CONADE la fecha de ingreso a territorio mexicano de dichos entrenadores cubanos, ni el total de los reportes de actividades en los que se, muestre, se demuestra su participación, de conformidad con el convenio que habían firmado el deporte. Yo te pregunto, Jesús Martín, uh -huh. qué terrible lo que ha estado haciendo a últimas fechas Ana Gabriela contra los deportistas mexicanos, uh -huh. que les escatima los recursos, que no les quiere dar lo que les corresponde por normatividad, pero eso sí, aquí les da a estos 29... Este, eh, entrenadores, pues les da 15 millones y medio de pesos, por citar estos ejemplos que fuimos haciendo en el análisis
9: sí.
10: luego nos encontramos con que pagaron, por ejemplo, no se localizaron bienes adquiridos, o no cumplieron con las características solicitadas sí. por ejemplo, pagaron 8 millones de pesos a una empresa llamada Cascada Bienestar, por la adquisición de 86 aparatos deportivos de fuerza, y no pudieron acreditar que los bienes Señalados en esta acta administrativa de entrega, en estos, este, pues correspondieran al comprobante fiscal digital. ¿Quién sabe qué les entregaron? Siendo uh -huh. que, pues tú sabes, los CFDI son la factura electrónica que describe un bien o servicio adquirido, la fecha de transacción, el costo y los impuestos correspondientes. Y así te vas buscando en estas auditorías pues todas estas irregularidades que no ha logrado acreditar la Comisión Nacional del Deporte. Entonces todo este monto pues se va a los 500 millones de pesos y dije, bueno, voy a ir a la función pública, a la Secretaría de la Función Pública porque además estoy convencida que si no hacemos, actuamos más allá que yo sea diputada federal y tú lo sabes Jesús Martín yo he sido una activista en transparencia y en anticorrupción pues voy a, voy a utilizar todos los recursos legales fui a la función pública a decirle, bueno, ¿y qué estás haciendo tú? Voy a integrar mayor información, porque además la Auditoría Superior le ha estado pidiendo información y me la ha negado, Jesús Martín, uh -huh. a mí, siendo diputada federal, y tú sabes que la Auditoría Superior de la Federación es el brazo fiscalizador que tiene la Cámara de Diputados y de alguna manera de la Comisión de Vigilancia donde estoy, pues ni siquiera a mí me responde. Pues, la no, Comisión no, de no, Vigilancia no funciona.
2: No me sorprende, pues este, este gobierno ha demostrado que no no es muy proclive a la transparencia. Digo. Entonces, no me sorprende que se que no se contesten este tipo de solicitudes, diputada.
6: No, pero además,
10: no imagínate, si yo le hago las solicitudes de la Plataforma Nacional de Transparencia, no me responden, se las hago como diputada y no me responden. Entonces, porque el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, pues ya es un hombre que se acomodó en Morena, los propios integrantes, los diputados de Morena que están en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría, mis compañeros, pues lo protegen, sí. porque lo llamamos a cuentas, el presidente de la Comisión de Vigilancia, Pablo Angulo, que es del PRI, pues tampoco puede tener mucha maniobra porque nos mayorita a Morena, entonces se ha vuelto todo un círculo perverso de protección al gobierno federal Bien. por parte de la Auditoría Superior de la Federación, que debería de fiscalizar recursos y presentar las denuncias penales, no, en, en este caso, si es a, de la gravedad, que yo creo que hay algunas de estas, que son estos pliegos de observaciones que le hicieron a la CONADE, que de veras son de montos, te vas encontrando, pues montos que sumados te digo, son 500 millones, pero hay de 40 millones, de sí. 50 millones, de 30 millones. O sea, Ana Guevara, Guevara se ha despachado pues, con la cuchara grande en la CONADE, uh -huh. porque pues no ha aclarado esto. Pero además, la, la Auditoría Superior de la Federación ahora los, la está protegiendo, porque en el 2021 uh -huh. no le practicó ninguna auditoría. Y para el 2022 son cuatro auditorías que verdaderamente son de desempeño, o sea, un poco auditorías cosméticas, Cosmética. sin ser auditorías forenses, exacto, para a los entes públicos, hay que fiscalizarlos con auditorías forenses, o sea, profundas, Bien. para saber cómo se gastaron los recursos.
2: María Elena Pérez Jaén, manténganos al tanto de cómo va to todo este asunto, nosotros lo vamos a informar aquí en el Heraldo, por supuesto habrá reacciones seguramente de la responsable del deporte en México, y quiero agradecerle infinitamente estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. María Elena Pérez Jaén, muchas gracias, que tenga muy buenas noches.
10: No, igualmente, muchas gracias. Y nada más para terminar, digo que ahora a Gabriela ya no tiene la velocidad en los pies para bien. ganar medallas de plata. Ahora lo tiene en las manos, pero para sumar los dineros públicos. Muchas gracias.
2: Sí, prestidigitadora. Bueno, muy sí, bien. Sí, sí,
10: desaparece. A una velocidad
2: impresionante. Sí, no, ¿Dónde quedó la bolita? Gracias, María Elena. Un fuerte abrazo. Hasta gracias, luego.
9: Gracias,
2: igualmente. Sí. Nada más. A eso se exponen a Gabriela Guevara, bueno. que le digan que cambió la velocidad de los pies por la velocidad de las. Manos, ahorita lo ves, después no lo ves. Bueno, son las 7 y con 40 hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues 56 denuncias. 56. Seguramente mañana temprano habrá reacciones, ¿no? De cómo. Es que los fifís quieren ahí perjudicar. Perjudicarnos y perjudicar absolutamente. Hasta parece que ya los estoy escuchando, por supuesto. Bueno, en otras noticias, quiero informarle. Eh, las actividades de los candidatos sí. las actividades de los can dicen que son aspirantes a la coordinación de la defensa de la cuarta transformación, a ver son aspirantes a la candidatura de Morena a la presidencia de la república ¿cómo se desempeñaron hoy sus campañas? esta es la información con Ángel Arellano
0: Marcelo Ebrard acudió este jueves al segundo congreso de la Asociación Nacional de Hospitales Privados, realizado en el Hospital Español de la Ciudad de México, donde reconoció a los especialistas del sector médico por su labor para contener el avance de la COVID-19. Anunció que el 30 de junio viajará a Miami a una reunión con la comunidad mexicana, pero regresará para estar en el Zócalo el primero de julio, para conmemorar el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que sí habrá porras, pero todas serán para el mandatario
9: pidiendo a mis
0: compañeros y el en su cuarto día de campaña en búsqueda de la candidatura presidencial de morena Adán Augusto López visita Jalisco San Luis Potosí Guanajuato y Querétaro en San Luis arremetió contra el poder judicial el cual dijo está por y protege a delincuentes de cuello blanco. El ex titular de la CEGOP se expresó así luego de que la Suprema Corte de Justicia sepultó el plan B electoral del presidente. Claudia Sheinbaum, por su parte, publicó un tweet en el que dijo que la Suprema Corte ni siquiera entró a discutir el fondo. Afirmó que era esperable el fallo y que ya es sistemático su comportamiento. Pidió ir por el plan C que propone el presidente de la República. La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México estuvo en Tijuana, Baja California, en donde elogió a López Obrador, a quien llamó hombre de convicciones, que se ha encargado de transformar el país. El senador con licencia Ricardo Monreal dijo a su vez que no le sorprende la resolución de la Corte, que el presidente López Obrador actúa de buena fe y va a insistir en la reforma electoral. Ricardo Monreal visitó este jueves el estado de Hidalgo. Ahí descartó que el exgobernador Omar Fayad se vaya a sumar a su campaña. No, ni lo de Dios.
8: Tengo una amistad con Omar Fayad que no ...puedo ocultar... ...pero tengo tiempo que no lo veo... ...y no es así que su equipo... No me vaya a respaldar. En
0: Puebla el diputado federal con licencia del PT Gerardo Fernández Noroña sostuvo que no existe piso parejo en la contienda interna de la 4T, aún así se dijo confiado en que ganará la postulación Fernández Noroña dijo que no propuso casas encuestadoras como se acordó en las reglas de la competencia. Por otra parte, la corcholata verde, el senador Manuel Velasco suspendió su campaña ya que está acompañando a su esposa la cantante Anaí, quien se ha sometido a revisiones médicas tras su una afectación en un tímpano. Reportó para las noticias de la tarde Ángel Arellano Peralta.
2: Gracias Ángel Arellano Peralta por esta revisión así rápida, sucinta, ¿no? de las actividades de campaña de los aspirantes presidenciales. Más claro ni el agua. Son las con 7:44 horas del Centro de la República Mexicana en la línea Juan Musi Amione. Él es analista financiero aquí en El Heraldo Radio. Mi querido Juan, como acordamos este jueves en contacto contigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
13: Mi querido Jesús Martín, qué gusto estar contigo. Pues creo que valía la pena un día sí. muy importante, ¿no? Uh -huh. hay, hay varias noticias el día de hoy. Te cuento muy rápido, pero empezando porque temprano conocimos el dato de inflación en México. Las noticias son buenas. Resulta que eh, pues sale por debajo de lo esperado, tanto la inflación general como la subyacente, aquella que descuenta los componentes más volátiles. Y bueno, pues la cifra anual ya se encuentra en 5.19, mi querido Jesús Martín. Esto, como te digo, es una buena noticia, hace bastante creíble el hecho de que pudiéramos cerrar el año cercano a 5 o incluso en un mejor escenario por debajo del 5%. Entonces, por ahí empiezo diciéndote eso esto es una buena noticia. Más tarde, hoy mismo a la una, el Banco de México tomó la decisión de política monetaria y por unanimidad, es decir, todos los miembros, los cinco que integran la Junta de Gobierno, incluida la gerente general, pues deciden dejar las tasas en 11.25, hacer lo mismo que hizo la FED es decir, hacer una pausa, y bueno, pues el comunicado también muy esperado, no hay sorpresas, pues diciendo que eh, pues dejan la puerta abierta para mayores incrementos en lo subsecuente, ¿no? O sea, no están diciendo aquí ya acabamos, tampoco están diciendo vamos a poder o vamos a volver a subir, pero pues sí es un comunicado que deja abierta la puerta para eso. De lo que sí hablaron es de que se podrían quedar las tasas por un periodo prolongado altas es decir, de alguna forma lo que está diciendo es que muy probablemente podamos, este, pues de aquí a finales de año, cerrar con esa tasa de 11.25 y pues eso evidentemente es una noticia dura para la economía. Vivir con tasas altas, ya lo he comentado muchas veces, pues no es un escenario idóneo, porque evidentemente el costo del crédito, el costo del financiamiento para negocios y personas que tienen deudas y que quieren ser más productivos, emprender, etcétera, pues evidentemente esto complica un poco las cosas. Los inversionistas, pues sí, podrán seguir gozando de buenos y altos rendimientos, rendimientos reales, rendimientos por arriba de la inflación, pero para la economía creo que son mucho más las consecuencias negativas que trae un entorno de tasas altas que las consecuencias positivas. Y eh, pues también comentarte, me creo que Jesús Martín, hubo decisiones de política monetaria por todos lados, hubo decisión de política monetaria en Inglaterra, Fíjate que ellos sorprendieron con un aumento de 50 puntos base, pero allá la tasa apenas va en 3.75 y pues esto mm. no sorprende porque los ingleses tienen serios problemas de inflación, mucho más alta incluso que en Estados Unidos y pues se han ido más tranquilos en ese banco central porque ahí tienen el problema bélico Rusia-Ucrania, tienen el tema del Brexit. En fin, Suiza también anunció un incremento en la tasa de referencia, se van las tasas a 1.75 y por último te comento que en Turquía sorpresivamente llegó un nuevo gobernador del Banco Central, me parece que es gobernador es mujer y bueno, sorpresivamente anuncia un alza de la tasa que estaba en 8.75 a 15%, así de jalón.
2: Es casi el Turquía
13: tiene muchos temas, sí, sí, increíble, increíble. Eh, pero bueno, Turquía se come aparte, este, ha tenido un año muy difícil, un año electoral la, Apenas la contienda la vuelve a ganar Erdogan, este dictador que ya se ha perpetrado en el poder eh, la, la moneda turca ha tenido una volatilidad extraordinaria O sea, las condiciones macro de Turquía son muy muy distintas a las del mundo desarrollado Y por supuesto también distintas a muchos países emergentes Pero bueno, pues fue día de política monetaria por todos lados y esto creo que es lo más destacado, mi querido Jesús Martín. El tipo de cambio prácticamente no reacciona, se queda en 17-20, prácticamente en el rango en el que ha estado. Y pues bueno, ojalá y sigamos viendo estas noticias alrededor del mundo en donde la inflación empieza realmente a ceder. Y pues no, que por ahí surja una sorpresa negativa y pueda mostrar un repunte hacia adelante.
2: Sí, pero, eh, se resentiremos los efectos positivos de la baja inflación, pero hasta los siguientes meses, ¿no?, hacia finales de este año, Juan.
13: Así es, así es, esto trae rezago, esto no lo sientes de, de manera inmediata sí. y pues mira, te voy a decir la verdad, Este, estoy más preocupado por lo que pueda pasar en Estados Unidos que, que por lo que pueda pasar en México, porque creo que en México sí claramente ha mostrado una trayectoria bajista pero en Estados Unidos después de oír al señor Powell estos dos días que estuvo compareciendo ante el Senado pues es un discurso todavía preocupado de eh, prácticamente anunciando que en julio sí podrían ellos volver a subir sí. la tasa y sí. te digo que me preocupa porque cuando ellos suben la tasa, pues te distorsiona prácticamente al resto del mundo. No ha sido influyente es la política monetaria y desde luego la economía de los norteamericanos.
2: Mi querido Juan, como siempre, un enorme abrazo. Gracias por este análisis. Danos tu cuenta de Twitter, por favor, para que el público entre en contacto contigo, Juan.
13: Por supuesto, mi querido Jesús Martín, ya sabes que aquí estamos siempre a la orden y al pie del cañón para trabajar contigo y tu equipo, arroba Juan S. Musi, Juan S. Musi.
2: Gracias, mi querido Juan, fuerte abrazo, nos escuchamos el próximo martes.
13: Hasta pronto, mi querido Jesús Martín, muchas gracias.
2: Gracias, buenas noches. Juan Mussi, analista financiero con estas modificaciones y movimientos en política monetaria en todo el mundo. Son las 7.49, 7.49 la del Centro de la República Mexicana. Vamos a hacer una revisión de cuáles son las noticias más importantes en todo el mundo con Alina Leal Hernández.
14: El presidente estadounidense Joe Biden declaró este jueves que espera reunirse con su homólogo Xi Jinping en el futuro cercano, pese a la controversia suscitada por comentarios que comparó al líder chino con un dictador. El Papa Francisco afirmó que aún sufre los efectos de haber estado bajo anestesia general y que por ello no respira bien, esto al recibir la audiencia de los participantes de la Asamblea de la Reunión de Obras para la Ayuda de las Iglesias Orientales. Ocean Gate, la compañía responsable del sumergible perdido en el Atlántico Norte mientras realizaba una expedición turística hacia los restos del Titanic, fue advertida varias veces de problemas catastróficos de seguridad en el submarino. De acuerdo con documentos judiciales, David es director de operaciones marítimas de OceanGate, había recibido una demanda en 2018 por la compañía a la haber escrito un reporte de ingeniería indicando que la embarcación necesitaba más pruebas y que los pasajeros podrían verse en peligro cuando alcanzara profundidades extremas. Los mandatarios de Brasil, México, Colombia, Chile, Bolivia y Paraguay solicitaron al presidente de Estados Unidos Joe Biden que apoye a Argentina en su pedido al Fondo Monetario Internacional de cambiar las condiciones de la refinación del préstamo vigente de 45 mil millones de dólares para evitar así que el país sudamericano caiga en cesación de pagos. El gobierno alemán anunció un proyecto para impulsar la investigación sobre el desarrollo de la fusión nuclear, una tecnología que se espera sea fuente de abundante energía limpia en el futuro, pero no aclaró cómo financiará esos planes. La ministra de Ciencia, Bettine Starr, dijo que la propuesta consiste en apoyar tecnologías de fusión actualmente en desarrollo, lo que incluye métodos basados en láser que recientemente lograron grandes avances en Estados Unidos.
2: Son las 7.51 horas del centro de la República Mexicana. <coughs> Hemos platicado a lo largo de los últimos meses y años también de la importancia de Fomentar una cultura de la donación de órganos. Por momentos el tema aparece en medios, por momentos desaparece. Pero es importante siempre retomarlo. Para ser conscientes de ello... Me da mucho gusto el que me haya recibido la llamada telefónica la doctora Ana Patricia Moreno Villaseñor, gerente médico de Oncología y Hematología y Transplantes de Sanofi, México. Doctora Moreno, me da mucho gusto saludarla. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas noches.
15: Muy buenas noches. Muy bien. Muchas gracias.
2: Me, me da mucho gusto platicar con nuestros amigos de Sanofi sobre el asunto de los trasplantes, pero qué tanto hemos avanzado en la conciencia, en la cultura de la donación de órganos en los últimos años. ¿Si ¿Sí ha avanzado algo México o nos mantenemos como hace 10, 15 años?
15: Eh, la verdad es que habíamos venido avanzando de una manera muy adecuada, muy buena, y desafortunadamente a partir del año 2020, este avance que era progresivo año con año, íbamos mejorando en cuanto al número de donaciones y de trasplantes, en la pandemia se vino para abajo pero ahorita con la buena noticia de que a partir del año pasado, del 2022 y ahorita ya 2023, estamos retomando el rumbo y ya estamos casi por llegar al número o a las cifras que manejábamos a, en, a finales, digamos, del 2019. Entonces, yo creo que es cuestión de algunos meses o quizá para el año que entra, que podamos retomar el rumbo positivo que, que se venía dando en, en, en esta situación en México.
2: Una persona que dona necesariamente tiene que morir por un problema cerebral, necesariamente tiene que ser joven. Esas son las primeras dudas que muchas personas tienen.
9: Eh,
15: pues necesariamente no, pero eh, sí lo ideal es que sea joven porque nos habla de que los órganos están en mejores condiciones y pueden ser realmente de utilidad para alguien más. Y en cuanto a la muerte encefálica, sí, eh, hay ahorita en otras partes del mundo, especialmente en España, que es uno de los países pioneros en todo lo que al trasplante se refiere, están ellos apoyando mucho cuando el paciente también muere por paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, ahí, por obvias razones, eh, la intervención de todo el cuerpo médico debe ser inmediata tras el paro, paro cardiorrespiratorio, ...para poder extraer en buenas condiciones los órganos que se pretenden donar. Sí. Como eso requiere otro tipo de preparación, de logística, de los servicios médicos y todo, aquí en México no está muy bien implementado. Aquí lo que se usa más es justamente lo que usted menciona, de que el paciente uh -huh. está en muerte bien. encefálica, que es uh -huh. lo que llamamos la muerte cerebral y que ya no tiene ninguna posibilidad de estar uh -huh. en buenas condiciones, entonces se le notifica a la familia uh -huh. que el paciente ya no va a despertar, y ellos es, son quienes dan la autorización de que le procedan a la extracción Bien. de órganos antes de desconectar.
2: Doctora Moreno, se me acaba el tiempo del programa, pero quiero invitarle para el día de mañana o un día posterior a seguir platicando sobre donación de órganos. Muchas gracias, doctora Moreno.
15: Claro que sí, hasta luego. Buenas hasta noches.
2: luego, buenas noches. Ya nos vamos. Televisión mañana a las 2 de la tarde, Canal 8.1, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza, gracias, hasta mañana.
1: Esto fue. Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.